0: Herzlich Willkommen zum Online-Kongress Passettenreich – Finde deinen Herzensweg unter tausend Träumen. Mein Name ist Daniela Freitag und ich freue mich sehr, heute Lilian runge rieken im Interview begrüßen zu dürfen. Hallo Lilian.
1: Hallo liebe Daniela.
0: Es ist wunderschön, dass du uns deine Zeit schenkst. Du bist ja viel beschäftigt, du bist Seminarleiterin, Therapeutin, auch Heilpraktikerin und ich habe gesehen, dass du unwahrscheinlich viele Weiterbildungen gemacht hast, 2011 hast du zusammen mit deinem Mann die Plattform Human Essence ins Leben gerufen und vor zwei, ja anderthalb Jahren eigentlich dein Herzensprojekt Lebendig Frau sein. Ja. Wie war das in deinem Leben? Konntest du immer deinem Herzen folgen oder gab es auch Zeiten, wo das anders war oder Umbrüche, die einfach eine Änderung notwendig machten? Eine super spannende Frage. Wenn ich auf mein Leben
1: schaue, ist es tatsächlich so gewesen, dass es durchaus Zeiten gegeben hat, wo ich das Gefühl hatte, nicht frei entscheiden zu können. Jetzt heute im Nachgang, wenn ich drauf gucke, kann ich aber sehr ähm, direkt sagen, dass das nur Ideen gewesen sind. Also dass es nicht wirklich äußere Umstände gegeben hat, sondern vielmehr diesen Aspekt, wie habe ich zu sein, was also was habe ich zu tun von der Gesellschaft, von der Erziehung, von der Schule oder was denkt man über mich und was glaube ich dementsprechend machen zu müssen. Also daher kann ich schon sagen, dass ich eigentlich wirklich sehr frei bin, in meinen Entscheidungen schon immer gewesen bin, aber die Aspekte, die mich gehindert haben, ähm, die sind glaube ich viel mehr in meinem Kopf oder auch tatsächlich gesellschaftlich oder so kollektiv oder irgendwie sowas, also übergeordnet sage ich mal gewesen, ähm, wo ich mir dann eingebildet oder gedacht habe, nicht wirklich frei zu sein. Ansonsten hat es ein Thema gegeben, was mich in, in gewisser Hinsicht eingeschränkt hat, was aber auch ein Stück weit zum Geschenk meines Lebens geworden ist. Und das ist so das Thema meiner Kindheit und Jugend in Bezug auf ganz tiefer Verunsicherung. Also ich war extrem schüchtern, extrem unsicher in einem Ausmaß, wo ich wirklich so für mich das Gefühl hatte, sowas wie ich bin behindert oder ich bin krank. Ich weiß, dass sich das sehr krass anhört, aber es hat sich für mich tatsächlich so angefühlt, weil ich mich diesbezüglich schon sehr eingeschränkt gefühlt habe. Und auch da würde ich heute sagen, dass es, viel ist, was im Kopf stattgefunden hat, auch in meinem eigenen Kopf, aber vielleicht auch von meinen Eltern oder vom, vom Umfeld, ähm, was das eigentlich, sage ich mal, schlimmer gemacht hat, als es vielleicht eigentlich gewesen wäre, wenn keine Urteile äh, da drauf gelegen hätten und damit einfach ein sehr freier, natürlicher Umgang gewesen wäre. Und ähm, dieses Thema, ich habe es eben kurz gesagt, ist letztlich zu einem Geschenk für mich auch geworden, weil ich irgendwann entschieden habe, irgendwo muss meine Freiheit. Vergraben sein. Irgendwo muss das sein, was mich auf meine Art und Weise ähm, lebendig macht und, ähm, und mich auch wirklich frei sein lässt. Und da bin ich dann irgendwann dem Weg gefolgt, nicht mehr gegen mich selber anzugehen, sondern eher mh, wirklich Freundschaft zu schließen mit mir selber. Und, ähm, und zu gucken, wie kann ich mich mit meinen Aspekten, die mich vielleicht anders erscheinen lassen als andere Menschen, wie kann ich das alles mitnehmen und damit ins Leben gehen und gucken, wie ich damit Frieden schließen kann. Und habe nach und nach gemerkt, das ist exakt der Weg, der mich vollständig macht, der mich glücklich macht, der mich frei macht und der mich lebendig macht. Also so her somit ist letztlich das, was mich früher so eingeschlossen hat oder wo ich gedacht habe, da stimmt was nicht mit mir, wirklich ein, ein Geschenk, weil heute ist es das, wo ich sagen kann, da bin ich am allermeisten dran gewachsen und ich bin super glücklich über diesen Weg, den ich gegangen bin. Und er war definitiv nicht leicht.
0: Ja. Das, das hat sich auch so angehört. Und äh, ich habe gehört, dass Freiheit für dich eigentlich ein sehr wichtiges Gut ist, weil du öfter erwähnt hast, eben, dass es für dich wichtig ist, sich frei entscheiden zu können. Heißt das für dich auch, authentisch zu sein? Absolut. Ja. Absolut. Und mir wird
1: im Laufe meiner letzten Jahre und tatsächlich immer noch mehr äh, immer stärker bewusst und deutlich, mh, wie sehr die Prägungen unserer Gesellschaft und Kultur in uns so tief eingegraben sind, dass sie uns letztlich auf bestimmten Ebenen unfrei machen, weil wir es gar nicht mitbekommen, wie stark das wirkt. Und ich glaube, dass Menschen die diesen, nennt man man nennt das so gerne Herzensruf oder diese, mhm. diese Lust auf Freiheit und Lebendigkeit in sich spüren und dem nachgehen, egal wie schwer es ist, die ganz genau irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, ah, schau an, ähm, wir glauben alle, so und so sein zu müssen, mhm. wir glauben alle, in Schablonen passen zu müssen und ähm, das stimmt aber nicht wirklich. Das Ding ist einfach nur, dass ja unser Gehirn so ein bisschen ist wie eine, wie eine Festplatte am Computer, wo Sachen draufgespielt werden und wir sie dann immer wieder abspielen und wir, wir kriegen das nicht mit. Und dem auf die Schliche zu kommen und da, ich sag mal, neue Programme vielleicht draufzuspielen, also alte Sachen zu überspielen. Und dann neue Programme draufzuspielen, die wirklich viel mehr mit Freiheit und Lebendigkeit zu tun haben. Das ist das, was, was mir Freude macht in meinem ganz persönlichen Leben. Und was mir auch unglaublich viel Freude macht, es an Menschen in Seminaren und Coachings weiterzugeben.
0: Das ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Menschen so von sich denken, dass sie nicht gut genug wären. Oder dass das, was sie haben, nicht ausreicht oder sogar falsch ist. Und im Gegenzug aber glauben, die anderen hätten das alles. Das ist eigentlich fast so verrückt, ne? Denn man möchte gern authentisch sein, ja. glaubt aber gleichzeitig irgendwie perfekt sein zu müssen. Und denkt, und das, der andere das ist... Das widerspricht sich ja ein Stück weit, ne? Wie bitte?
1: Das widerspricht sich ja ein Stück weit.
0: Ja, das habe ich auch immer gedacht, dass sich das widerspricht, aber als ich mich gestern auf das Interview vorbereitet habe, kam mir der Gedanke, wenn wir authentisch sind, sind wir eigentlich doch perfekt und zwar so perfekt, wie es für uns gut ist. Also unsere eigene Perfektion, das, da muss nicht alles so sein, dass die anderen das genauso sehen, aber für uns ist es genau richtig so. Ja. Und so wird man Mensch, oder? Total.
1: Weil ich, ich sag mal, wenn ich eben gesagt habe, so, es widerspricht sich, dann meinte ich an der Stelle mit Perfekt so dieses in die Perfekt in die Schablone passen. Ja, genau. Und wenn wir aber pur authentisch sind, passen wir in keine Schablone mehr, sind aber eigentlich so, wie Gott uns gemeint hat,
0: perfekt. Genau, das meine ich. Oder ja. vielleicht ist das Wort vollkommen an der Stelle angemessen. Mhm. 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 Hört sich, glaube ich, stimmiger an, ja. ja. Ähm, was meinst du, außer der Programme, die in unserer Kindheit äh, wahrscheinlich bei ganz vielen Menschen schon äh, entstanden sind, was hindert uns daran, das als Erwachsene anders zu machen? Wir lassen uns doch ganz oft noch davon bestimmen und sind damit überhaupt nicht glücklich. Und das sind vielleicht zwei Fragen. Ich glaube auch, dass ganz viele Menschen eigentlich wissen, dass sie es anders könnten, aber sie tun es nicht. Was meinst du, was, was ist das? Was hält uns davon ab? Ähm,
1: also das, was uns davon abhält, ist tatsächlich ein Großteil Gewohnheit und damit meine ich nicht ausschließlich die Gewohnheit, die wir alle so kennen, von ähm, ich kriege meinen Popo nicht hoch. Also es ist so einer auch meiner Lieblingssprüche mit für Veränderung braucht es wirklich dieses Thema Popo hochzukriegen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite meine ich aber mit Gewohnheit an der Stelle tatsächlich auch sowas wie mh, für mich ist nicht alles nur Gehirn und Nervensystem, Es ist ein Aspekt. Es gibt aber für mich persönlich auch den energetischen Aspekt. Und ähm, wenn wir uns sehr reduzieren, also sprich in ein Funktionieren reingehen, über lange Zeit, in ein Förmchen, uns in ein Förmchen pressen lassen, also diese Schablone, und bestimmte Verhaltensmuster immer wieder abspielen, die uns einfach sehr klein machen, weil sie uns ängstigen, weil sie uns unsicher machen, weil sie uns glauben lassen, wir sind nicht genug. Solche Dinge, die machen uns auf der energetischen Ebene sehr klein und sehr eng. Und da wieder auszubrechen, bedeutet letztlich auch das, was so in der Gesellschaft hauptsächlich gelebt wird, nämlich dieses unechte oder dieses reduzierte Maß von uns. Ähm, da hervorzutreten, ist für andere Menschen spürbar. Die, Ich sage mal, wenn ich anfange, mich energetisch in einen etwas stabileren, stärkeren Zustand reinzubringen, dann ähm, merkt mein Umfeld das. Mhm. Und für mein Umfeld ist das seltsam, weil das ist wie was, was sich entfernt und versucht letztlich auch, mich wieder mit in diesen gewohnten alten Zustand reinzubekommen. Also es sind diese, diese Felder, die sich gegenseitig da bedienen und ähm und das ist auch der Punkt, wo ich mit Menschen spreche, die sagen, es gibt einfach diesen Schritt raus in ein authentischeres Leben, in ein kraftvolleres, lebendigeres Leben, was in, auf dieser Ebene tatsächlich auch ein Stück weit die Anstrengung bedarf, an der Stelle sich treu zu bleiben und weiterzugehen und sich nicht in das Gewohnheitsenergiefeld wieder zurückfallen zu lassen. Und es geht nicht um Schuld oder Umschuld, wer ist jetzt besser, wer ist schlechter, überhaupt gar nicht, sondern es geht tatsächlich darum, dass diese Form der Gewohnheit, zum einen das ist, was wir natürlich von unserem Gehirn- und Nervensystem gewöhnt sind, aber eben für mich auf der anderen Seite auch diesen energetischen Aspekt hat, ähm, sich da herauszuheben, weil wir ähm, aus meiner Sicht heraus sehr kraftvolle, sehr machtvolle Wesen sind. M mit Macht äh, assoziieren ganz viele Menschen irgendwo auch was Negatives. Ich sage es aber tropfen, so ein bisschen provokativ weil es letztlich stimmt, wir können mit ähm, unserem Geist und unserer Energie viel, viel mehr bewirken, als wir wirklich eine Ahnung davon haben. Und da gehört einfach das wirklich mit dazu, ähm, das zu wollen und diese Anstrengung auch in Kauf zu nehmen, sich, ähm, ich sag mal, aus diesem Gewohnten heraus wirklich zu befreien. Und ich habe in den letzten Jahren ähm, Nachdem ich wirklich schon ganz viel ausprobiert, ganz vielen Fortbildungen und ganz viele Dinge auch gemacht habe in meinem Leben in den letzten Jahren zusammen mit meinem Mann entdeckt, welche wesentliche Rolle an der Stelle tatsächlich unser Körper spielt. Jetzt könnte man meinen, auch da gibt es wieder einen Widerspruch. Hier, sie spricht von Energie, aber jetzt spricht sie von Körper. Aber letztlich ist ja Materie, also spricht unser Körper auch Energie und ähm, in diesem Körper ähm, auf sehr natürliche Art und Weise wieder viel mehr hineinzuwachsen, als dass wir uns viel, viel mehr wieder lernen wahrzunehmen, ähm, hat diesen Geschmack von, ich, ich bewohne mich und bekomme mit, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Sprich, das ist für mich das, wo ich dran ausmachen kann, ähm, wie viel oder wie wenig Energie in mir ist. Also wenn ich permanent ähm, erschöpft und ängstlich und mich klein machen durchs, durchs Leben laufe, ist es nicht selten, dass ich Verspannungen, Kopfschmerzen, Erschöpfung, Burnout, all diese Sachen irgendwo auch, vielleicht irgendeinen dieser Aspekte in mir habe und mich darüber wundere. Und wenn ich kraftvoll, energetisch aufgeladen, gut mit meinem Körper verbunden durchs Leben gehe, empfinde ich mich einfach als sehr, wie soll ich sagen, als sehr anziehen für gute Dinge, als sehr leuchtend, als sehr entspannt, als sehr ähm, lebensliebend und gehe entsprechend anders durchs Leben. Das heißt, dieser Aspekt von, wie sehr bin ich wirklich ähm, bis in meine Fingerspitzen und bis in meine Zehen, in meinem Körper zu Hause, und ähm, kann mit meinen Empfindungen, die in meinem Körper auf- und ablaufen, wie es halt im Alltag so ist, mal schöner, mal nicht so angenehmer, wie kann ich damit wirklich in einer guten Verbindung sein? Wir nennen das bei uns in der Arbeit immer so die Welle surfen, also so die Welle der Emotionen zu surfen. Wie sehr kann ich das mir wieder zurückholen? Weil kleine Kinder und auch Tiere haben das. Die haben nicht diesen... Kopf, der ständig alles bewertet und sagt, das möchte ich fühlen, das möchte ich nicht, das ist gut, das ist schlecht und so weiter, sondern die lassen die Energieformen, die aufsteigen, lassen sie in sich ablaufen, lassen ihrem Körper die Möglichkeit, in Resonanz damit zu gehen, sprich, sich auszudrücken, also Bewegungen zu machen, wenn der Körper das machen möchte, damit die Energie fließen kann, die als emotionale Welle in uns ähm, abläuft und ähm, sich als Erwachsener dieses Natürliche wieder zurückzuholen bei uns heißt das Embodiment, das sind einfach Körperübungen, die alles wieder, ich sag mal, wirklich zurechtrücken und und balancieren und ähm, die uns die Möglichkeit geben, Stück für Stück diese Form von Körperbewohnen wieder zurückschenken. Das zu praktizieren ist etwas, was wir die letzten Jahre beide sehr vorwärts getrieben haben, weil wir am eigenen Leib einfach erlebt haben, wie... Ähm, wie kraftvoll das ist, wie gut es tut, wie gesund es ist und wie es anfängt das Leben so genussvoller, selbstverständlicher, tatsächlich authentischer, ohne dass ich meinen Kopf mit irgendwelchem Wissen vollpacken muss, sondern es ist so eine natürliche, authentische Form, die sich über den Körper anbietet, die, wo man einfach sagt, da habe ich Lust drin zu leben. Da habe ich habe ich Lust, überhaupt meinen Alltag zu gestalten. Da mhm. fallen mir Dinge viel leichter. Ähm, da kann ich durch durch Phasen, wo ich früher ausgerastet bin und gar nicht wusste, wie ich damit umgehe, kann ich einfach sagen, okay, ich weiß, jetzt ist es gerade sehr herausfordernd und anstrengend, ähm, aber ich habe so ein Vertrauen in mich, dass ich das Ding mache. so Und ähm, diese, ich sag mal auch, recht entspannter Art, wie ich jetzt auch drüber spreche, soll das so ein kleines bisschen so auch spiegeln, dass es gar nicht so schwierig ist, sich das wieder zurückzuholen, weil es unsere Natur ist. Und das ist wirklich was mit einem guten, genussvollen, erfüllten Leben zu tun hat. Ja.
0: Du hast so viele schöne Dinge gesagt. Ich gehe noch mal einen kleinen Schritt zurück. Du hast vorhin gesagt, dass wir uns oft so klein und eng machen und sich das auf den Körper auswirkt, dass er dann verspannt ist. Und ich glaube auch, wenn wir klein und eng sind, dann können wir die Welt auch nur so sehen. Und wenn ich das dazu nehme, was du gesagt hast, dass durch Körperübungen alles ein bisschen weiter wird, verändert sich wahrscheinlich auch unser Blickwinkel und wir können viel mehr Dinge wahrnehmen als früher. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Absolut. Hm. Es gibt
1: sowas von... Ähm ja, gleichwertig. Also man kann ja gleichgültig als negativ betrachten oder auch als gleichwertig. Ne, mhm. so Das war gerade so irgendwie spontan da. Je mehr ich mit all den Dingen, die in mir als individuellem Wesen ablaufen, wirklich einverstanden bin, weil ich die Welle surfen kann, weil ich ähm, zufriedener mit mir bin und mich besser verstehe, desto mehr kann ich... Ähm, ganz anders auf andere Menschen oder auf ähm, Ereignisse, die, die draußen stattfinden, ähm, mit einem sehr größ viel größeren ähm, Selbstverständnis und, und überhaupt Verständnis gucken und kann nicht nur mit dem, was in mir abläuft, anders umgehen oder besser, entspannter umgehen, sondern letztlich auch mit all dem, was ich bei anderen Menschen wahrnehme und empfinde. Und ähm, dieses Verständnis, was letztlich bei mir selber, also das Verständnis für mich selber, ähm, hat einfach diesen Geschmack für andere Menschen, dass sie sich sehr gesehen fühlen, sehr verstanden fühlen ähm, und nicht nur dieses vom Kopf verstanden, sondern letztlich wirklich spüren, da ist jemand, der weiß, dass es gerade so und so in mir tickt. Nicht hier oben, sondern wirklich so ein Körperwissen, so ein, wo, wo was zwischen Körpern ja eh immer was fließt und wenn du als ähm, als Mensch, der gut in sich wohnt und einen guten Bezug zu sich hat, einem anderen Menschen gegenüberstehst und da einfach mitbekommst, boah, da läuft gerade ganz viel, was ihm Schwierigkeiten macht, dann spürt sein Körper die Entspannung und das Selbstverständnis, wie mein Wesen, mein Körper damit umgeht und kann davon auch ein Stück weit mitschöpfen und sagen, boah, ich, ich fühle mich da wirklich gesehen und akzeptiert mit dem, was bei mir ist und ähm, ich kann an der Stelle ein Stück weit loslassen, weil ich mich nicht verstellen muss. Ich muss jetzt nicht irgendwas ganz Tolles darstellen, was ich gerade mhm. gar nicht bin, weil bei mir alles außer Rand und Band ist, sondern ich darf gerade einfach so sein, wie ich bin. Und ich glaube, dass die Welt das echt nötig hat, dass wir uns auf der Ebene mit so einem Verständnis, mit so einem, ja, mit so einem Körper bewohnen, im Körperdasein so begegnen wo wir uns durch ja, gegenseitige, durch gegenseitiges Lassen in der Begegnung und das Erkennen, dass ich mich in dir erkenne oder umgekehrt, dass, dass dadurch einfach ganz viel Heilung geschehen kann und dieses viele von Verbiegen und wie wir glauben, sein zu müssen, was alles so brutal anstrengend ist. Mhm. Diese ganzen vielen Rollen, die wir als Frau in einer Ehe glauben, erfüllen zu müssen, als Mann in einer Ehe glauben, erfüllen zu müssen, was wir im Sex dürfen oder nicht dürfen oder wie wir da zu erscheinen haben. All diese ganzen brisanten Themen, ähm, unter denen wir alle so sehr leiden, dass da in all diese Schattenbereiche so viel Frieden und, und Freundliches reinkommen würde. Und ähm, das ist tatsächlich was, wo ich wo ich sagen würde, da brenne ich total für, mhm. weil ich das nicht nur alleine für mich mache, weil ich merke, wie gut es mir tut, sondern weil ich es unglaublich schön finde, es auf Seminaren zu teilen mit Menschen, die danach mit einem Leuchten im Gesicht nach Hause gehen und genau wissen, was sie jetzt anders machen können und wie sie wirklich ihren Alltag für sich angenehmer ähm, gestalten können oder was was Wunderbares auch in ihre Familie mitbringen können und so weiter und so fort. Also dass das so ein bisschen so ist wie so ein was, was losgetreten wird, was sich mhm. ich einfach vervielfältigen darf auf der Welt und, und ähm, für ganz viel Gutes, Freundliches, Lichtvolles, Friedvolles ähm, mhm. sorgt. Ja.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, geht es gar nicht darum, jetzt plötzlich immer nur die guten Sachen zu haben, nur die guten Gefühle zu haben, sondern eigentlich hatte ich den Impuls, dass es darum geht, Widerstand aufzugeben gegen das, was sowieso schon da ist und was man sonst immer eigentlich gar nicht haben wollte, was aber auch zu einem gehört. Mhm. Und das kann man durch die Körperübungen quasi unterstützen. Habe Glaub ich das zu verstanden? Ja. Ja. ja.
1: Für mich ist so ein Bild ganz wesentlich. Wir alle sehen uns nach viel mehr Erfüllung, nach viel mehr schönen, guten, positiven, also diesen Gefühlen, wo wir alle sagen, davon hätte ich gerne mehr. Mhm. Und, ähm, und von dem... Scheiß, von dem, was ich nicht so mag, hätte ich gerne weniger. Ja. Wenn man sich jetzt dafür öffnet, dass man sagt, ähm, die Idee, dass ich, wenn ich lerne, einen guten Bezug zu meinem Körper zu bekommen, was mir hilft, mit sogenannten negativen Gefühlen, unangenehmen Gefühlen besser umzugehen, erweitert auf der anderen Seite der Bandbreite, also wenn hier die negativen sind, ich bewerte das jetzt mal mit Absicht, und hier die positiven, dann ist für mich dass offensichtlich, je mehr ich lerne, mit meinen sogenannten unangenehmen Empfindungen umzugehen, ich komme da gleich nochmal auf was zurück, was mit Lebensenergie zu tun hat, desto größer wird die Bandbreite auf der anderen Seite, dass ich tiefere Erfüllung, viel mehr Glück, viel mehr Freude, viel mehr Zufriedenheit. Äh, empfinden kann. Und das finde ich so spannend. Und warum ist das so? Weil letztlich diese ganze Form von Empfindungen, die wir haben, von Emotionen, von Gefühlsabläufen, alles energetische Wellen sind, die in uns ablaufen. Es, ist, es handelt sich eigentlich immer um die gleiche Energie, nämlich Lebensenergie, die dafür sorgt, dass wir Angst haben oder dass wir Freude empfinden. das ist das ist Von der Energie her ist es das Gleiche. Es hat einfach von der Frequenz andere Ausschläge. Ja? Ja. Und, ähm, und deswegen ist es auch logisch, dass wenn die Bandbreite in die eine Richtung gehen darf mehr, dass sie sich automatisch in die andere Richtung auch vertieft und mehr wird. Und das heißt nicht, dass ich, dass hier auf der Seite ähm, die, die schrecklichen Gefühle immer größer werden, im Gegenteil, ähm, ich kann sie eher viel mehr wie durchfließen lassen und erkennen, wirklich erkennen, nicht vom Kopf, sondern vom Körper, spüren, wie ich Kraft daraus schöpfen kann, weil es meine ganz eigene Energie ist. Die Kraft verliere ich in dem Moment, wo ich hier auf der negativen Seite in den Widerstand gehe und dagegen ankämpfe, da ja. verliere ich Kraft. Ja. Und wenn ich, wenn ich das immer mehr lerne zu erlauben, es macht am Anfang einfach für viele Menschen Angst, zu sagen, ich will mich aber nicht mit meiner Scham, nicht mit meiner Angst, mit meiner Wut und diesen Sachen beschäftigen, mhm. weil dann die große Angst ist, wenn ich da hingucke, wird es nur so groß, dass ich es gar nicht mehr aushalten kann. Es ist tatsächlich wirklich ein Irrtum. Ähm, und die Menschen, die das gewagt haben, sich hier mehr mit zu beschäftigen und da das wirklich zum Fließen zu bringen, die begreifen relativ schnell, dass einzig und allein das Schlimme der Widerstand ist. Ja. Je mehr hier eine Erlaubnis reinkommt und fließen kann und es einfach selbstverständlicher wird, ähm, wird es insgesamt einfach viel entspannter, weil wie gesagt, auch Ereignisse des Lebens ist halt einfach nicht immer schön. Wir können bis an, bis an unser Lebensende darauf warten, dass wir im Paradies leben. Wir leben nicht im Paradies, wir leben auf der Erde und, und da passieren schöne und nicht so schöne Dinge und schreckliche Sachen und, und ganz besonders schöne Sachen. Mhm. Und ähm, das Ding ist einfach, dass wenn ich, wenn ich ähm, mit den Dingen, die, die ich Gelernt habe, wegzuhalten, ähm, mit dieser Energie ein anderes, einen anderen Umgang finde, ähm, körperlich auch wirklich spürbar für mich, wo ich einfach merke, hey, ähm, ich habe früher immer gedacht, ich kann das nicht halten, ich, ich sterbe dran vielleicht. Das ist ja so die Urangst, die dahinter steckt. Mhm. Und zu merken, ich sterbe nicht, ich gehe nicht dran kaputt. Ihr mm -hmm. im Gegenteil aus dem Prozess, wo ich damit sein kann, mit diesen Energien wirklich da sein kann, desto mehr gehe ich gestärkt raus und ähm, und entspannter und gelassener für fürs nächste Ding, was mir im draußen irgendwo bege begegnet. Desto mehr ist einfach wirklich so ein so ein Vertrauen auch, dass ähm, das Leben, was eigentlich auf allen Ebenen total unberechenbar ist, weil wir wissen nicht, ob, keine Ahnung, irgendwie die Erde morgen noch da ist oder nicht, eine Atombombe hochgeht oder nicht, wir wissen vieles einfach gar nicht. Ja, Aber von dieser vielen Ungewissheit, die ja aus allen Ecken der Welt auf uns einströmt, in jeder Sekunde, können wir einfach in diesem Umgang mit uns selber so viel tiefes Vertrauen schöpfen, ähm, dass es einfach so ist, dass wir so, so was haben, was sich so wie in uns selber so ein bisschen wie zurücklehnen kann und sagen kann, ja, die, die Welt, das Leben ist unberechenbar und trotzdem gibt es so was wie so eine Instanz, ähm, die damit wie so eine Art Einverständnis empfindet, weil es einfach entspannter wird.
0: Nun ist das ja so, dass gerade Menschen, die äh, so viele Träume, Ideen, Visionen, Facetten haben, oft überhaupt keine Klarheit haben, welcher Weg ist denn der, der für mich richtig ist. Und wenn ich das, was du gesagt hast, zu dem dazusetze, habe ich den Eindruck, dass mir diese Körperübungen oder das Embodiment, wie ihr das nennt, auch eigentlich dabei hilft, Klarheit zu finden, ohne mich so furchtbar verklemmen und anstrengen zu müssen, sondern dass durch den Fluss die Klarheit eigentlich von selbst zu mir kommt.
1: Ja, da möchte ich noch was vor, vorweg packen. Was mir zu dem Thema echt total wichtig ist, dass wir es in unserer Gesellschaft so gewohnt sind, in Schubladen zu packen, was gut und richtig und was verkehrt ist und was nicht verkehrt ist und so weiter. Und dass wir, wenn wir Menschen aufgrund von bestimmten Eigenschaften in die solche Schubladen reinpacken, dass wir einfach vergessen, dass es das also aus meiner Sicht auf einer bestimmten Ebene so gar nicht gibt, weil es gibt nicht die rechten und die linken. ja, Es gibt eine ganze Bandbreite, die dazwischen ist. Es gibt die, die sich ähm, beispielsweise äh, in ihrem Leben auf, auf ein oder zwei große Projekte spezialisieren, da drin total aufgehen und, äh, und für die ist das erfüllend und super. Und dann gibt es die Menschen, die an tausend Sachen interessiert sind und, und die total begeisterungsfähig sind und heute fürs eine brennen und morgen fürs andere brennen und wir vergessen, wenn wir Schubladen nehmen, diese ganzen vielen Dinge dazwischen. Es gibt Menschen, die haben von beiden Aspekten ein bisschen was. Und es gibt die, die haben ein bisschen mehr von denen, die sich für viel interessieren. Und es gibt die, die haben ein bisschen mehr von dem, sich nur für weniger zu interessieren. Und ich finde es so wichtig, dass wir anstatt dieses Schubladen-Denken zu verstärken, also hier oben in unserem Kopf, dass wir mal anfangen, uns zu erlauben, zu sagen, dass alles auf einer Ebene eine, eine, eine gleiche Berechtigung hat und dass, wenn wir aufhören, uns gegenseitig in Schubladen zu stecken, dieser Funke von, dass wir uns alle gegenseitig so bereichern können, ähm, dass das also dass wir, dass wir der eine vom anderen wirklich profitieren kann, wenn wir nicht sagen, der ist so, der ist so. ja Und dass es einfach ähm, auch an, an der Stelle sowas gibt wie was Selbstverständlicheres oder Entspannteres. Ähm, und ähm, für mich ist das so ein bisschen wie, wie das Thema mit Krankheiten und Diagnosen, also wenn wir einfach so eine Diagnose jemandem von Latz knallen und der letztlich so mit diesem, mit diesem Wort dann rumläuft und mit einmal sein ganzer Körper äh, sich wie runtergezogen fühlt von, von diesem einen Wort oder irgendwie sowas. Mit Sicherheit ist es wertvoll eine Diagnose auf irgendeiner Ebene zu wissen und gleichzeitig sich auch an da nicht so in so eine Schublade packen zu lassen. Das finde ich wichtig, dass wir mit uns selber so umgehen, dass wir mit anderen so umgehen und dass wir da einfach ein ja, so was, ähm, ein selbstverständlicheres, einen selbstverständlicheren Blick für die vielen Möglichkeiten, die der eine Mensch mitbringt mit vielen Fähigkeiten, die der andere Mensch mitbringt mit einer Fähigkeit, die extrem in die Tiefe geht. Und wenn das zusammenrückt, wie kann sich das wirklich auch befruchten und, und gegenseitig irgendwie was schenken? Und jetzt komme ich auf die andere Frage mit den Körperübungen zurück. Ähm, ja, für mich ist für Menschen insbesondere, die vielleicht viel am Suchen sind und, ähm, und das Gefühl haben, sie sind nicht richtig, weil sie sich für zu viel interessieren, dieses immer wieder im Körper tief zu landen, etwas, was wie so ein innerer Ruhelandeplatz ist. Weil ich sag mal, die Welt ist tatsächlich extrem viel. Die ja. Welt ist durch die ganze Technik und so weiter so unglaublich vielfältig und schnell geworden. Und ähm, und ja, man kann sich verwirren und verzetteln in ganz vielen Dingen. Und für mich ist einfach dieser innere Ruhelandeplatz total wesentlich, ähm, den ich nicht außen in einem Projekt finde, sondern den ich tatsächlich in mir selber finde, um von dort wieder zu starten und zu sagen, ah, schau an, da sind noch Kraftreserven. Jetzt düse ich wieder los und beschäftige mich damit noch ein bisschen und damit noch ein bisschen. Und dann komme ich irgendwann zurück und mache mal so einen kleinen, wie nennt man denn das, so ein... So Blick drauf, wie viel Energie ist noch zur Verfügung? Ähm, vielleicht braucht es gerade mal einen Moment einfach Ruhe, vielleicht braucht's es gerade mal wieder einen Moment mehr am Körper zu sein, bevor ich mich wieder losbewege wie ein kleines Bienchen und da irgendwie am Gucken und am Machen bin. Und von dem her ist dieses Thema Körperübungen, die mich gut in den Körper bringen, an der Stelle super wertvoll, weil es dieses diesen Ruhelandeplatz gibt und dadurch auch irgendwie so eine Klarheit, wie viel Kraftressourcen sind denn eigentlich noch da? Was möchte ich denn eigentlich gerade wirklich ähm, zu spüren, was tut mir jetzt gerade gut oder was tut mir nicht so gut, was wir überhaupt nicht können, wenn wir nur analytisch, also nur im Kopf unterwegs sind. Und von dem her ein großes Ja dahinter, hinter deine Frage.
0: Das hört sich für mich total entspannt an, einfach äh, ein Zuhause zu haben, ne? von dem aus mhm. ich Richtungen äh, gucken kann, aber trotzdem in mir diese Sicherheit habe, da bin ich zu Hause und mein Körper habe ich immer dabei, der ist ja mit ja. mir verbunden. Exakt. Ja. ja. Und äh, du hast ein paar Mal gesagt, dass es wichtig ist, sich etwas zu erlauben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das fast schon grundlegend ist, dass ich mhm. mir das erlaube und nicht darauf warte, dass irgendwer anders mir erlaubt, so zu sein, wie ich bin. Und meine Frage ist, oder sagen wir anders, ich glaube tatsächlich, dass es für Frauen noch ein bisschen anders ist als für Männer. Und jetzt würde ich gern zu deinem Projekt Lebendig Frau sein übergehen. Was ist dein Wunsch dahinter? Mhm. Das, ja, oder die Sehnsucht oder die Mission. Ja.
1: Also. Ich fand das ist gerade toll, dass du gesagt hast, nicht, dass es für Frauen schlimmer ist als für Männer, sondern dass du einfach gesagt hast, du hast es gleichwertig gelassen, du hast gesagt, es ist anders. Mhm. Ja, natürlich ist es komplett anders und es geht auch mit Sicherheit überhaupt nicht darum, zu sagen, die Männer sind schlechter dran oder die Frauen sind schlechter dran, weil das immer so diesen, diesen Krieg zwischen Mann und Frau eigentlich auch nur bestärkt. Wer ist der Täter, wer ist das Opfer und so weiter und so fort. Und davon haben wir mit Sicherheit in den letzten tausend Jahren Tausenden von Jahren wirklich genug gehabt und ähm, der Herzenswunsch von meiner Seite, der hinter meinem Projekt Lebendig Frau sein dahinter steht, ist ähm, das es ist ein Stück auch meiner eigenen Geschichte gewesen, dass ich irgendwann gemerkt habe, wie sehr ich mit meinem eigenen Geschlecht, sprich mit anderen Frauen, an allen möglichen Punkten im Widerstand bin, wie ich so viel, was mit diesem Thema zu tun hat, zutiefst verurteilt habe. Und ich habe irgendwann an, einfach mich hingesetzt und habe gedacht, wo kommt das her? Ähm, wie, wieso tue ich das überhaupt so unbewusst? Ähm, und ich habe tatsächlich als, ähm, so mit, mit, ähm, Anfang, Mitte 20 ähm, war ich so sehr im Konflikt mit dieser Thematik. Das ist mir aber nie wirklich bewusst gewesen, dass ich immer viel mehr ähm, Männerkreise gesucht habe und an mich an Tischen mit Männern wieder gefunden habe. Wenn das so in gesellschaftlichen Sachen, wo das so aufgeteilt wird, da sitzen die Frauen, da sitzen die Männer. Ich, ich habe es gehasst, am Tisch der Frauen zu sitzen und bin dann, aus, bin dann quasi der Thematik ausgewichen und habe mich zu den Männern dazu gesetzt. Und mir ist das so nach und nach alles wieder hochgekommen wo ich dann auch reflektiert habe, ja, mein, mein Vorbild, äh, Frau sein, meine Mutter, meine Großeltern, also Großmütter und so weiter, wie haben die denn mir eigentlich Weiblichkeit vorgelebt? Wo habe ich denn, ja, ein gutes Vorbild diesbezüglich? Nicht, dass ich da jemanden verurteilen möchte, darum geht es gar nicht, sondern die haben auch, ich sag mal, ihr, ihr Bestes diesbezüglich gegeben. Ähm, aber ich habe gemerkt, irgendwie ist es ein schwieriges Vorbild, also nicht gerade Nachahmungs-, macht nicht gerade viel Lust, genauso als Frau zu leben. Und, und zu der Zeit, wo ich mir das erlaubt habe, da so einen Blick drauf zu werfen, habe ich auch gemerkt, wie das ganze Thema Sexualität damit reinspielt, wie, wie wir konditioniert werden, die Rolle als Frau im Sex, die Rolle als Mann im Sex und wie das einfach so man, man fällt da einfach so rein und macht das alles einfach so, wie die Bilder, Medien etc. Ähm, uns das mitgeben. Und es wird überhaupt nicht so reflektiert und körperlich reingespürt, an welchen Punkten ist das für mich stimmig. Möchte ich denn vielleicht eigentlich was völlig anderes, weil es gesellschaftlich erstmal gar nicht als Sex betrachtet wird zum Beispiel. Ähm, weil ich finde, dass dieser Begriff so unglaublich eng ist. Das ist Sex und das ist keiner. Ja. Und hast du heute Sex gehabt, dann gehören die und die und die Sachen dazu. Und wenn man andere Sachen gehabt hat, die mit Genuss und Leidenschaft zu tun haben, dann ist das alles möglich, aber kein Sex. Und ja, also all diese Sachen sind so im Laufe der letzten fünf, sechs Jahre in mir hochgekommen, wo ich tief eingetaucht bin, da wirklich in meine ganz eigenen Themen, die auch viel mit, mit Schmerz und mit, mit Suche und mit einer ganz tiefen Unsicherheit meinerseits zu tun hatten, wo ich gemerkt habe, ich habe mich erstmal mit dieser ganzen Thematik tatsächlich vor guten sechs Jahren ultimativ alleine gefühlt. Mhm. Also in den letzten zwei drei Jahren ist da ganz viel auf dem Markt passiert. Es sind unglaublich viele tolle Bücher geschrieben worden, mhm. ganz tolle Filme auch diesbezüglich rausgekommen. Da gibt es in den letzten zwei drei Jahren so viel mehr Informationsmöglichkeiten, die ähm, diese Form der Bandbreite so viel mehr erlauben, was da eigentlich alles möglich ist und und welche welche Blickwinkel man da überall drauf haben kann. Aber so vor fünf, sechs Jahren fand ich das ehrlich gesagt noch sehr reduziert, sehr wenig. Und ich habe mich mit diesem Thema ähm, super alleine gefühlt. Und das hat, ein, hat so diesen, diesen Schmerz in mir hochgeholt. Ich bin augenscheinlich, was diese Themen anbetrifft, in meinem ganz privat, intimen Bereich, sowas wie ein Alien oder so, ich bin alleine damit. Mhm. Und ich weiß heute, dass sich unglaublich viele Menschen mit diesem Thema, insbesondere eben Frauen, mit zu Fragen um ihr Geschlecht, um ihre Weiblichkeit, um ihre Sexualität, um ihre Rolle in Beziehung, egal ob sie mit Mann, mit Frau, mit was auch immer zusammen sind, die die, die sich ganz, ganz viele Fragen stellen im Geheimen, nachts oder im Tagebuch oder irgendwo und dieses sich damit alleine fühlen, ist einer mit der Abgründe ist, immer weiter unten zu halten, weil es so unglaublich viel Mut kostet, mit diesen sehr provokanten Fragen rauszugehen, andere Menschen zu fragen oder auch den eigenen Partner, die eigene Partnerin mal in die Konfrontation zu bringen ähm, und tatsächlich dann vielleicht sogar auch eine Antwort zu bekommen, wie du hast ja du hast ja einen an der Klatsche oder mhm. bei dir stimmt was nicht, du bist nicht normal und sowas, was wir dann einfach so hören. Ich habe das alles gemacht. Ich bin mit diese Sache nach und nach, wo mein Schmerz so groß geworden ist und ich keine Antworten gefunden habe, die für mich zufriedenstellend war. Ich bin wirklich rausgegangen in meiner Partnerschaft, äh, zu anderen Menschen und habe wirklich nach Antworten gesucht habe, gesucht, wie wie was passiert, wenn ich so erscheine, damit dieses alleine sein aufhört. Und was ist passiert? Es ist wie ein wie so ein Domino Ding, was losgegangen ist, wo ich gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht alleine. Mit diesem Thema auf die vielfältigste Art und Weise sind so viele Menschen, insbesondere Frauen, die sich so alleine damit fühlen. Und als ich dann so einfach gemerkt habe, wow, ähm da ist so unglaublich viel dran und ich so die ersten Erkenntnisse für mich hatte, was es heißt, da wach zu werden und den Mut zu finden, mein ganz eigenes zu leben und mein ganz eigenes in Beziehung, in Sexualität reinzubringen, in das Bild, was ich gerne leben möchte und so weiter und so fort, wo ich gemerkt habe, welche Kraft da drin steckt. Da war für mich ein Ding klar. Wenn mich das so, so schmerzhaft über so viele Jahre so begleitet hat und ich jetzt weiß, dass es ebenso schmerzhaft, so viele andere Frauen, ähm, bewegt und begleitet und sie den Mut nicht finden, das auszusprechen und damit rauszugehen, dann gehe ich damit an die Front und möchte dieses Thema einfach so rausbringen, dass es für viel mehr Frauen möglich wird, ihre Fragen zu stellen und sich in den Bereichen, wo sie sich so unsicher fühlen, so ängstlich, so klein und vor allen Dingen so verkehrt, dass sie Möglichkeiten haben, da Antworten zu finden, dass sie wirklich merken, hey, keine von uns ist alleine. Die Fragen sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Die Körper sind alle ein bisschen unterschiedlich. Die Empfindungen sind total unterschiedlich. Aber die große Angst dahinter, nicht mehr alleine zu sein, ist so heilsam. Und das ist das tatsächlich ähm, einer mit der tiefsten Punkte von der Bändig-Frau-Sein. Ähm, was ich wirklich möchte, dass, dass eine Frau, die, 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 die da Fragen hat und sich unsicher fühlt und vielleicht sagt, irgendwas fühlt sich komisch an, ich habe aber gar keine Ahnung was, ich fühle mich einfach nur verkehrt damit, dass das aufhört, dass sie sich alleine damit fühlen muss und dass es eine Plattform und Möglichkeiten gibt, Antworten zu finden, die, die aufzeigen, dass es nicht darum geht, aus einem alten Konzept auszubrechen, um in ein neues hineinzuhüpfen, sondern dass es das geht, und jetzt schlage ich den Bogen wieder zum Beginn unseres Gesprächs, wo du auch von ähm, authentisch sein gesprochen hast, dass es darum geht, wirklich ähm, sein eigenes zu finden, sein ganz eigenes Frau sein, sein ganz eigenes im Körper sein, seinen Körper zu lieben, ähm, gut mit sich zu sein, seine ganz eigene Form von, wie möchte ich eigentlich Beziehung und so weiter. Und das ist sehr mutig. Und gleichzeitig ist es unglaublich befreiend und ähm, ähm, ja, lustvoll, also lebendig, ähm, ja.
0: Das habe ich sehr ausgeholt. Ja, das war ganz, das war ganz schön und äh, ich kann gar nicht alle meine Fragen stellen, aber ich würde gerne auf dieses Anderssein eingehen, denn ich kann das von mir auch, das Gefühl zu äh, mhm. haben, anders zu sein und mhm. letzten Endes Stimmt das, ich bin tatsächlich anders, aber alle anderen sind ja auch ein bisschen anders. Und dass wir alle ein bisschen anders sind, das wiederum verbindet uns. Und ich finde das ganz wunderbar, dass du eine Plattform geschaffen hast, wo man damit an die Öffentlichkeit gehen kann, denn ganz, ganz viele Menschen trauen sich das nicht. Und wenn aber jemand anfängt, dann ist es wie, wie dieser Dominoeffekt oder eine Lawine. Ne? Plötzlich wird es mhm. riesig und man macht die Erfahrung, es geht nicht nur mir so, es geht irgendwie fast allen so. Hm. Ja. es stärkt hm. ja.
1: Ja, ich, das ist so ähnlich wie das Wort perfekt, was wir am Anfang hatten mit diesem Anderssein. Man kann anders sein als negativ betrachten. Ne, Ich bin anders, ich fall aus der Herde raus. Oder ich bin anders, also wir sind alle anders und es ist was Besonderes. Ja.
0: Und es ist gut so, dass wir alle anders sind, denn dadurch können ja. wir uns gegenseitig bereichern. Hm. Ja. Mhm. ja. Ähm, glaubst du, dass es als Frau äh, noch ein bisschen schwieriger ist, authentisch zu sein, ähm, Aufgrund der gesellschaftlichen Erwartungen oder ist das auch eher nur etwas, was wir in unseren Köpfen machen, was wir als Frauen denken, was gar nicht gesellschaftlich gemacht ist, sondern was wir Frauen denken, wir müssten noch perfekter sein, um einfach immer stark zu sein?
1: Meinst du das jetzt im Kontrast zu Männern oder meinst du
0: es neutral? Ich meine das jetzt tatsächlich im Kontrast zu Männern. Es gibt ja tatsächlich äh, viele gesellschaftliche Rollenerwartungen, die auch heute noch präsent sind, auch wenn wir versuchen, sie aufzulösen. Aber sie wirken, glaube ich, noch sehr stark. Die mhm. Frage ist, ähm, sind wir Frauen einfach noch, noch mehr so, dass wir denken, wir müssen immer stark sein und, und alles schaffen und äh, dürfen uns das nicht erlauben, authentisch zu sein? Oder ist das auch nur eine, ähm, ein Konstrukt in unserem Kopf und die Gesellschaft ist gar nicht mehr so? Wie siehst du das?
1: Also erstmal glaube ich grundsätzlich, dass Männer und Frauen ähm, beide auf ihre Art das mhm. Problem haben,
0: mhm.
1: ähm, weil Frauen glauben, an vielen Punkten vielleicht tatsächlich stark sein zu müssen. Aber ich weiß von Männern, dass sie das auch glauben. Und ich glaube, Männern täte es gut, einen Weg zu finden, nicht immer der perfekte, der der Frau auch viel Gutes tut und es immer alles recht machen möchte. Das möchten Männer auf bestimmten Ebenen nämlich auch, da aus diesen, aus diesen ja, an, angelernten Dingen auch auszubrechen. Das tut Männern letztlich genauso gut. Und ähm, zum Thema Frausein und Stärke gibt es für mich etwas, ähm, es gibt diese Stärke, die was mit so einer antrainierten Härte hat, mhm. die was, das kennen Businessfrauen sehr gut, so dieses Tough Sein und dieses ähm, sich nichts anmerken lassen und, und diese Dinge. Ähm, und es gibt im Kontrast dazu gibt es eine Form von Stärke, die ähm, aus, aus dem wirklich eine gute Verbindung mit sich und seinem Körper zu haben, die Welle surfen zu können, also das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, da in sich zu Hause sein, diese diese Landeplattform in sich zu haben, wo man wirklich Ruhe und Vertrauen findet, eine Stärke aus dieser Ebene wovon ich jetzt spreche, ist eine Form von Stärke, die die Welt gut vertragen kann und sehr gut brauchen kann und zwar von beiden Geschlechtern, das aber auch ganz besonders wirklich von Frauen, weil, ich sag mal, Entscheidungen völlig anders getroffen werden können, wenn ich mit mir gut bin und entspannt in mir bin und mich sicher in mir fühle, wie wenn ich glaube, nach außen immer ähm, hart sein zu müssen, tough sein zu müssen, alles an mir abprallen zu lassen, ein gutes Bild abgeben zu müssen, wie die Gesellschaft mich oder das Geschäft oder wer auch immer mich so sehen möchte. Mm. Ähm, die, diese zweite Form von Stärke, die wirklich aus einer, aus einer Verbundenheit mit mir selber kommt, ist eine Qualität, die unglaublich nährend ist. Und ich sage, das wird ja Frauen auch oft so zugeschrieben, dass sie eigentlich etwas Nährendes haben, können sie aber gar nicht, wenn sie so hart und tough sind und alles an ihnen abprallt. Und sie zu ihren Gefühlen und all diesen Sachen keinen wirklich guten Zugang haben. Nährend kann eine Frau für ihre Umgebung dann sein, wenn sie wirklich diese, diese ähm, verbundene Form der Stärke in sich hat. Mhm. Und das, finde ich, ist einfach eine Qualität, die wir insbesondere hier im Westen als Frauen alle gar nicht so beigebracht kriegen. Und auch sehr, ist es sehr verloren gegangen. Und ähm, das lässt sich aber alles, ich sag mal, wieder zurückfinden, weil es ist alles ein Stück unsere Natur und wir sind nur ja, verbogen und, und haben es ein Stück weit irgendwo verlernt. Und das wieder zu uns zu holen und zu erobern, ist, denke ich, ähm, so eine Aufgabe.
0: Ja. Es also, ist, Ja, wenn du sagst, das ist unsere Natur, also das ist die Natur der Frauen und der Männer, das gilt für beide gleichermaßen, finde ich, heißt das dann, dass wir es eigentlich gar nicht lernen müssen, sondern nur wiederentdecken, dass es quasi wie verschüttet ist. Ähm, ja. Wir sollten nur wie Schatzsucher uns darauf begeben, unsere eigenen Schätze zu finden. Ja. Mhm. Und die Menschen,
1: die das tun, die merken tatsächlich, wie richtig sich das anfühlt. Da gibt es dann irgendwo auch gar keinen Zweifel mehr.
0: Mhm. Ja. Da finde ich dann Klarheit. Da habe ich die Klarheit, die ich suche. Ne? Weil das ja. genau das, was mein Herz mir sagt. Mhm. Ja. Liebe Lilian, wir sind fast am Ende angekommen und ich habe noch eine letzte Frage. Äh, gibt es etwas, von dem du sagst, das ist für dich das Wichtigste, was du den Kongressteilnehmern, den Zuschauern einfach mit auf den Weg geben möchtest? Entweder damit würdest du anfangen oder das ähm, darf nicht vergessen werden. Was, was wäre das für dich? Können auch mehrere Dinge sein.
1: Es gibt in jedem Menschen etwas wie so eine tiefe Sehnsucht, ein, ein tiefer Wunsch, ähm, was oft verwechselt wird mit Wünschen im Äußeren. Und wenn man aber eher dem Gefühl nachgeht, also wenn man sagt, so ich würde mir im Außen das und das wünschen, dann kann man sich die Frage stellen, okay, was würde denn dann in mir befriedigt werden? Also welches Gefühl möchte ich damit gerne quasi wie, wie befriedigen oder wie ähm, erfüllt fühlen? Mhm. Ähm, wenn man dann den Wunsch im Außen weglässt, und es nur auf dieses diesen Gefühlssog sich quasi bezieht, dann kommt man sich und dem, worum es wirklich geht, ähm, tatsächlich viel näher. Und jeder Mensch, der dem dann lauscht und dem, egal auch wenn im Außen es erstmal so aussieht, wie wenn es keine Lösung gibt oder wenn man gerade nicht weiß, wie es weitergeht, der trotzdem dieser Form der, der Sehnsucht und der Erfüllung da treu bleibt auf der Ebene, die wesentlich weniger mit dem Kopf zu tun hat, als wir das oft denken, ähm, lässt sich dieser Weg in das ganz eigene Authentische überhaupt nicht mehr vermeiden. Und Ich will nicht behaupten, dass es so wie einfach nur Fingerschnipp ist, das ist dann wie so ein Selbstläufer und man sitzt bequem da und es läuft einfach so. Also so besonders bequem finde ich es jetzt nicht immer. Es gibt wirklich Höhen und Tiefen auf diesem Weg. Mhm. Aber es ist ein Weg, ähm, der trotz der Anstrengung und der Höhen und der Tiefen so ähm, befriedigend und so nährend und so, ähm, ja, hat was von, von der Mischung aus Freude und Entspannung, also einfach dieses... Das Okay-Sein mit dem und das glücklich sein mit dem, wie das Leben so ist mit all seiner Vielfältigkeit, dem immer wieder nachzugehen, auch wenn es schwierig ist, das möchte ich tatsächlich einfach mitgeben, weil ich nicht der Typ Mensch bin, auch nicht der Coach oder der Seminarleiter bin, der sagt, hier ich habe die super Methode, wenn du das ein Wochenende mit mir machst, ist dein Leben revolutioniert und alles ist einfach nur noch super und easy. Das ist für mich einfach nicht so. Meine Erfahrung zeigt mir da andere Dinge. Aber sich an der Stelle treu zu bleiben und diesen Weg zu verfolgen. Und aus meiner Sicht tatsächlich den Körper nicht außen vor zu lassen, sondern den wirklich mit feinen kleinen Übungen mit einzubeziehen, ist ein Weg, der sich dann nicht mehr aufhalten lässt. Und um es vielleicht ein bisschen einfacher als Brücke zu machen, gebe ich hier einfach noch so kurz eine Idee mit rein. Wenn jetzt dieses Wort Embodiment öfter gefallen ist oder einfach so kleine, leichte Körperübungen, die man machen kann, dann kenne ich diese Frage, ja, wie können denn so Übungen aussehen? Was kann ich denn jetzt in meinem Alltag machen, mhm. um da gleich loszulegen? Und ich habe vor einiger Zeit einen, einen ganz kleinen Online-Kurs entwickelt, der heißt Be Love Body. Den gibt es bei uns in der Academy, für ganz wenig Geld gibt es den zu kaufen, mit wirklich einer super schönen Anleitung, wie man im Alltag so kleine, feine Übungen immer wieder einfließen lassen kann, ähm, wo man einfach auch merkt, das ist gar nicht schwierig und kostet mich jetzt nicht jeden Tag eine, eine ganze Stunde, sondern es reicht aus, das mal 10, 20, 30 Minuten ähm, zu machen oder über einen Tag verteilt immer mal wieder irgendwas einfließen zu lassen. Und das sind Übungen, die eigentlich jeder Mensch machen kann, egal wie beweglich oder auch eingeschränkt oder unbeweglich jemand ist. Da ist mit Sicherheit für jeden irgendwo eine Übung, mindestens eine, wenn nicht mehrere dabei, die ganz leicht umsetzbar sind, um dann mal zu spüren, wie denn der Körper darauf reagiert. Ja, Es ist nicht so, ich mache eine Übung und alles ist super. Aber wenn man eine Übung öfter macht, merkt man einfach, der Körper fängt an, Lust darauf zu bekommen. Der Körper fängt an, sich freier und lebendiger zu fühlen. Und damit geht man quasi dieser Stimme der Sehnsucht ein Stück weit hinterher. Weil wenn man das zusammenbringt und spürt, was der Körper als Antwort letztlich gibt nämlich Lebendigkeit, also dieses körperliche Gefühl von Lebendigkeit, dann sind wir dem, glaube ich, wo wir uns an der Stelle hinsehen, ein ganzes Stück äh, näher gekommen.
0: Und das hört sich nach einer ganz spannenden Entdeckungsreise an.
1: Ja, Entdeckungsreise
0: das ist zu mir selbst, Micha. Ja, mhm. ja,
1: hast du voll schön Worte voll schön Worte gefasst
0: nochmal, ja. Mhm. Ich danke dir für dieses ganz tiefe Gespräch. Du hast so viele wunderbare Sachen angesprochen. Und ich denke, dass die Zuschauer sehr viel davon mitnehmen können. Ich auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Liebe Daniela, an der Stelle ein ganz, ganz dickes Danke für deine Einladung. Es hat mir riesig Spaß gemacht mit dir und ich freue mich, wenn Menschen sich durch unser Gespräch einfach bereichert und beschenkt fühlen. Danke.
0: Ja, schön. Mach's
1: gut. Du auch. Tschüss. Tschüss.